0: Ciao e benvenuto o benvenuta ad Articoli in Voce. Io sono Cinzia e ogni settimana ti leggerò un articolo tratto dal mio blog che trovi al sito cinziamacchi.it. Buon ascolto! Episodio numero 42: Psychotic Kids, ovvero ragazzi psicotici. Ho scelto di fare appunto un episodio sui ragazzi. Sono stata stimolata da un articolo che ho letto su Panorama e ho pensato che poteva essere un argomento interessante, soprattutto in vista ancora dei problemi che ci sono con la scuola legati appunto alla DAD, anche se... In teoria siamo arrivati quasi alla conclusione di questo periodo buio eh, legato al Covid. I problemi psicologici di cui parlo in questo episodio ovviamente non sono nati così dal nulla seguito ai disagi della pandemia, ma possiamo dire che la pandemia ha accentuato un fenomeno che già era cominciato qualche anno fa. Non per niente nel 2021 una delle parole o anzi delle frasi più ricercate è stata appunto salute mentale così come avevo detto in un precedente episodio breve eh, di articoli in pillole che vi consiglio di andare ad ascoltare. Ovviamente ci sono diversi aspetti di un disagio di tipo psicologico eh, che mostrano i ragazzi di oggi, eh, i cui effetti si possono vedere in manifestazioni di ansia, eh, di momenti di depressione che possono essere più o meno lunghi, attacchi di panico, anche una certa aggressività, quasi che sfocia in un bipolarismo se accompagnata la depressione. Bulimia, anoressia, autolesionismo e ovviamente dipendenze da alcol e droga. Eh, questi sono solo appunto, alcuni eh, effetti che hanno radici però ben più profonde. Il problema è che non se ne parla molto nei notiziari eh, e eh, addirittura da quello che ho capito eh, nemmeno nel PNRR il governo ha stanziato dei fondi per aiutare appunto queste famiglie che hanno eh, problemi appunto con i ragazzi che si trovano a gestire da soli eh, dei ragazzi psicotici appunto dentro le mura di casa. Sappiamo che oltretutto delle um, strutture diciamo, che una volta si occupavano di questo tipo di problematiche sono state chiuse, molto spesso le comunità stanno in piedi soprattutto per dei volontari che mettono a disposizione non solo eh, i loro soldi, i loro spazi ma anche proprio tutto il know-how che hanno per aiutare gli altri e eh, quindi sarebbe necessario, anzi urgente, così come ha anche detto Lucia Annunziata proprio domenica parlando con il ministro Speranza, sarebbe urgente appunto un piano eh, che eh, possa dare sostegno appunto a chi eh, non ha eh, un reddito sufficiente per potersi permettere queste che sono delle spese, chiamiamole superflue, dipende appunto dal dal punto di vista chiaramente, superflue intendo rispetto al riscaldamento, rispetto all'affitto, rispetto al cibo. Tuttavia sono spese super importanti perché se eh, lasciamo i ragazzi in balia di queste mh, manifestazioni senza fare niente quando sono giovani e poi più avanti si va e più queste tendenze, questi malesseri, questi comportamenti psicotici peggioreranno e quindi bisogna intervenire immediatamente. Se pensiamo al mondo moderno e come lo vivono i ragazzi possiamo dire che paradossalmente eh, i quindicenni, i tredicenni di oggi sono molto più chiusi di come eravamo già noi, che non è che abbiamo cent'anni, ma solo già 20, 25, 30 anni fa quello che è. E il problema è che più si andrà avanti, se non si cambia qualcosa, e più sarà peggio. In pratica i ragazzini di oggi stanno attaccati allo smartphone, e voglio dirla tutta, ai social media dove guardano video, Foto dove si scambiano messaggi, quindi messaggistica Instagram, Facebook, facciamo i nomi di questi applicativi e eh, non ultimo, TikTok. Hanno migliaia di amici perché alla fine hanno delle connessioni veramente enormi. Peccato che di questi amici, quelli veri, quelli che poi frequentano nella vita reale, siano forse l'1%. Però mentre noi, alla nostra epoca, anche se avevamo 10 amici, 15 amici, 20 amici, li conoscevamo a menadito, sapevamo tutto di loro, i loro segreti, le loro paure, i loro desideri, uh, a chi, di chi erano innamorati, sapevamo tutto, uh, i ragazzi di oggi invece non sanno praticamente nulla dei loro coetani. Infatti, così ho sentito dire da dei genitori che quando si trovano all'esterno della loro stanza quindi lontano diciamo dalla vita virtuale ma immersi in quella reale tra di loro fanno anche fatica a socializzare fanno fatica a comunicare non riescono a parlarsi probabilmente perché tolto eh, il videogame che hanno davanti oppure lo smartphone che gli mostra appunto qualche eh, diciamo argomento così di discussione poi in realtà non sanno cosa dirsi e questo è veramente eh, secondo me abbastanza terrificante. Chiaramente la pandemia ha accentuato questa vita connessa ma alla fine sconnessa dalla realtà perché i ragazzi sono addirittura trovati a non andare a scuola, a rimanere in dad e quindi a frequentare sempre di più il virtuale tra le mure domestiche e questo è stato un disastro perché la scuola, è vero ci può insegnare le materie come la matematica, la scienza, l'educazione fisica, quello che volete, però non può insegnare il rapporto interrelazionale cioè il rapporto tra persone quello bisogna per forza eh, frequentarsi cioè bisogna vivere questa cosa quindi in dad sì le materie vengono insegnate ma non viene invece data un'educazione di questo tipo che è mancata moltissimo ai ragazzi si sono trovati eh, in casa Chissà, magari anche a volte da soli perché i genitori non è detto che potessero permettersi di stare appresso ai loro figli, quindi chi aveva un lavoro non poteva lasciarlo, ovviamente non poteva essere in casa. Poi facciamo la parentesi delle donne che sono state quelle ad avere i più grandi problemi sul lavoro perché ovviamente sacrificando uno dei stipendi, solitamente ancora nel mondo di oggi la donna è quella che guadagna di meno e quindi le donne hanno perso il lavoro. In realtà eh, a scuola, quindi frequentarsi tra eh, ragazzi con eh, i professori o non i professori, insegna, ehm, diciamo, eh, forma i ragazzi anche dal punto di vista comportamentale. Uh, che ne so, può nascere il leader, il capoclasse, quello che partecipa, che organizza i tornei, che organizza il fantacalcio, mettete tutto quello che volete, quello che aveva anche a organizzare l'arrivo delle merendine. Da noi c'era gente che ritirava i soldi, che andava fuori a prendere le merendine per tutti. Quindi ci sono dei ruoli che si formano solo nella scuola. Stando a casa, chiaramente tutto ciò è mancato. E quindi, come dicevo, i problemi accusati dai ragazzi sono piuttosto gravi. Sappiamo che eh, l'autolesionismo, ad esempio, eh, è legato alle dipendenze. Ho letto molti articoli che riportano un consumo, eh, diciamo, dilagante delle droghe tra i ragazzi, addirittura c'è gente che si è organizzata con le consegne a domicilio, parliamone. Mm, Perché i ragazzi di oggi si drogano oppure diciamo danno sfogo eh, a questa infelicità nell'alcol perché probabilmente si sentono molto soli, eh, si sentono un po' come dire disconnessi eh, tra di loro e anche magari con i genitori perché spesso eh, questi disagi compaiono in famiglie disagiate o in famiglie in cui i genitori sono fuori casa tutto il giorno perché devono lavorare, magari non esistono i nonni perché sono lontani dai, dai familiari e proprio in questi Frangenti, i ragazzi cercano una specie di attenzione, da un lato, che quindi porta ad altri tipi di problematiche oppure cercano un rimedio istantaneo. Quindi, in pratica, chi eh, diciamo accusa eh, ansia, depressione, come dicevamo, eh, che si tratta di patologie che sembrano banali se volete ma sono molto molto importanti perché non curate diventano croniche poi è difficilissimo uscire dall'ansia e non ne parliamo della depressione che è veramente pericolosissima come eh, patologia. Poi esiste ovviamente l'anoressia la bulimia, che sono delle, eh, dei modi eh, che hanno le, soprattutto le ragazze, ma ho visto anche i ragazzi, eh, di ehm, diciamo, richiedere attenzione. In pratica hanno un rifiuto del loro corpo, quindi non mangiano più, eh, per vari motivi. Non credo che sia solo un problema di vedersi cicciottelle oppure di non vedersi adeguate, anche se può esserci anche questa motivazione, ma eh, credo che loro sia proprio una richiesta di aiuto della serie «Sono qui e non mi vede nessuno». Se pensiamo che l'anoressia è nata alla mia epoca, eh, perché l'epoca invece era una questione veramente di aspetto, si vedevano in televisione solo modelle che pesavano 40 kg, alti 1,80 m e questa cultura poco a poco si è insinuata tra le ragazze e nella mia classe ci sono stati diversi episodi di anoressia poi la cosa è andata un pochino migliorando negli ultimi anni perché avevano imposto appunto delle misure un pochino più normali alle modelle e poi invece siamo tornati un passo indietro con i social, Eh, ho letto per esempio che ci sono state eh, delle ragazze o dei ragazzi che eh, continuando ovviamente nei periodi della reclusione proprio del io resta a casa a guardare i social esempio il più eclatante Instagram non vedevano altro che foto di corpi o foto di cibo e il problema è che a forza di essere martellati con questo tipo di immagini i ragazzi hanno rifiutato sia l'uno che l'altro e questo li ha fatti cadere ovviamente nella anoressia. Ovviamente le droghe sono facili da eh, ottenere ormai. Una volta probabilmente era un pochino più difficile, bisognava avere le conoscenze giuste adesso praticamente. Io credo, non lo so perché non ho figli, ma che sia molto più facile reperirle e le droghe sono pericolose perché creano appunto quello che abbiamo detto la dipendenza dalle droghe non si esce più anche se una persona è forte e dice sì vabbè mi sballo due o tre volte giusto per vedere con me magari mi sciolgo divento meno timido però poi il passo per eh, cadere poi nella, nella dipendenza seria è, è, è piccolissimo e quindi bisogna proprio evitare di cadere in queste in queste trappole sono delle vere e proprie trappole, e chi eh, produce la droga lo sa benissimo. Il fatto è che, probabilmente, mh, così come abbiamo perso l'attenzione, cioè la capacità di rimanere attenti per tanto tempo, così abbiamo anche perso la capacità di provare sofferenza. Quindi, una persona che si trova eh, triste, disagiata, sola, eh, magari non ha amici, magari bullizzata, ci sono N eh, sfaccettature cerca una soluzione immediata che cosa trova? Alcol o droga. Oppure pensate, addirittura eh, possiamo legare questo aspetto alla depressione, ci sono dei ragazzi che pensano al suicidio, ok? Cioè dei ragazzi giovani, a volte lo vediamo, lo sentiamo al telegiornale, che c'è qualcuno che si butta dal quinto piano di un palazzo perché è stato bullizzato, perché è stato maltrattato, perché hanno postato delle foto, dei video in atteggiamenti possiamo dire promiscui. Però il fatto è che ci siano tantissimi giovani che pianificano nel minimo dettaglio come togliersi la vita è veramente agghiacciante e, e sono queste persone quelle che vanno aiutate perché il problema del suicidio che ti circola nella testa non è detto che tu te lo tolga da grande può darsi che ti rimanga sempre poi magari le prime dieci difficoltà che ti si presentano tutti insieme uno in fila all'altro magari non vedi l'uscita dal tunnel non vedi una ragione per andare avanti poi lì la fai finita sul serio perché magari a 13 anni non tutti hanno il coraggio ma magari a 25 a 30 a 50 ce l'hanno molto di più La colpa di chi è? La colpa, non si può dare la colpa a qualcuno, però sicuramente i genitori devono essere i più attenti, i genitori devono essere presenti, devono capire immediatamente se c'è un atteggiamento particolare, un atteggiamento diverso e poi ovviamente intervenire. Il problema è che anche qui non tutte le famiglie sono uguali chiaramente c'è gente eh, che può permettersi una cura da uno psicologo uno psichiatra anche una prima visita perché magari sospetta qualcosa altri invece non hanno proprio i mezzi per farlo i consultori ci sono non ci sono magari non hanno anche come dire provano anche vergogna a portare il figlio dello psicologo oppure ci sono persone che dicono ma figurati se mio figlio ha bisogno dello psicologo cioè io sono un genitore perfetto ma dove ho sbagliato figuriamoci: no quindi anche questi atteggiamenti non aiutano i ragazzi quindi a volte sono indifferenti, sono assenti oppure sono anche impotenti come dicevamo. Eppure negli Stati Uniti per esempio eh, lo psicologo per i ragazzi è qualcosa che esiste da decenni, lo shrink ormai è, una, è quasi, quasi obbligatorio andarci. Adesso in Italia sì effettivamente qualcosa è migliorato perché a scuola esiste lo psicologo eh, che può appunto aiutare eh, i casi un po' più difficili, però secondo me appena c'è un segnale sospetto bisogna andare almeno dallo psichiatra per vedere poi che cosa fare perché è chiaro che eh, la terapia medica che è poi quella che ti dà lo psichiatra sia un escamo- una, sì, una, una soluzione temporanea perché in pratica la terapia può sicuramente smorzare degli degli effetti tipo appunto l'ansia, la depressione, però poi se non si cura la causa, cioè l'origine dell'effetto, è chiaro che non si va da nessuna parte, ecco perché di solito lo psichiatra può essere consigliato in prima battuta quando c'è un malessere fisico molto forte, ma poi lo psichiatra stesso consiglia di seguire un percorso con uno specialista. Certe volte penso che probabilmente... Molti di noi avrebbero avuto bisogno di andare da uno psicologo in età adolescenziale o anche prima, perché se immaginate quante menate magari adesso ci facciamo, quanti pensieri, quante preoccupazioni, quanto riflettere, tutta una serie di azioni che avremmo potuto evitare magari focalizzando la nostra energia altrove. Quindi... Poi è chiaro, ci sono anche delle, delle pratiche, possiamo chiamarle così, delle attività che non sono necessariamente uh, di tipo psicologico, anche se devo ammettere che io ho avuto eh, diciamo, la fortuna o la sfortuna di frequentare una psicologa per qualche tempo, molto breve, per un problema che avevo. E mi ha avvicinato, è la stessa, alla mindfulness. La mindfulness, io ve l'ho raccontata in vari episodi, che poi è la, la pratica della meditazione. Da un lato la meditazione aiuta a restare nel momento presente, quindi evita le famose seghe mentali, quindi evita che la testa pensi a cose angoscianti, al futuro con eh, preoccupazione, quindi che entri nei meandri diciamo che piacciono molto all'essere umano, perché l'essere umano ha quel problema, si diverte facendosi le seghe mentali, questo è un problema. D'altra parte la mindfulness relativizza anche il problema, cioè l'app che io utilizzo che è Headspace, io ve la consiglio ogni volta che posso, eh, parla di Human Share Condition, dove questa, questa termine inglese vuol dire una condivisione a livello di umanità cioè pensiamo a volte quando siamo tristi depressi abbiamo un problema di essere gli unici in quel momento anzi gli unici sulla faccia della terra ad avere quel problema a provare quella sensazione in realtà addirittura probabilmente nello stesso momento ci saranno migliaia forse anche milioni di persone che sono tristi che sono depresse che hanno problemi finanziari mettete qualunque cosa vi venga in mente. È chiaro che questo aiuta a relativizzare, a eh, pensare che siamo tutti connessi, che alla fine siamo tutti uniti in qualcosa e lo stesso vale per quando siamo contenti, quando siamo felici, non siamo gli unici ad essere felici e questo eh, condividere, ecco questa condivisione, questa eh, diciamo umanità tutta insieme, tutta unita aiuta moltissimo ed è per questo infatti che guarda caso anche le esperienze i drogati chiamiamoli così in comunità sono fondamentali perché le persone si confrontano tra di loro guardate anche eh, che ne so i circoli degli alcolisti anomali che vediamo sempre nei film americani il condividere con altri aiuta a eh, provare meno magari vergogna meno per se stessi a capire che non siamo gli unici e che quindi insomma un po il proverbio malcomune mezzo gaudio che però in realtà eh, funziona molto. Oltre alla meditazione, io so che stanno appunto utilizzando questa tecnica anche nelle scuole, la stanno introducendo pian piano, è lo yoga, la pratica dello yoga. Lo yoga è simile per certi versi alla meditazione perché comunque il pranayama, ehm, che è quella pratica appunto dello yoga che attraverso la respirazione consente di meditare, quindi di dare attenzione al corpo perché durante la meditazione si, eh, ci si concentra sul respiro, proprio per essere uh, più possibile uh, nel momento presente, lo yoga da un lato rafforza il fisico e ci rende consapevoli anche del nostro corpo perché le posizioni, non so se le avete mai viste, ma sono veramente difficili. Io lo pratico da diversi anni eppure non riesco a fare le verticali sulle braccia, o sulla testa, il ponte, oppure anche tutte quelle posizioni dove ci si rannicchia e ci si alza solo con le braccia perché io ho le braccia un po' debole, però... A forza di praticare qualcosa si ottiene. Oltre a un rilassamento. sia a livello fisico che mentale si rafforzano gli addominali si rinforzano le braccia le gambe e poi si ottiene molta più flessibilità soprattutto a livello delle anche Eh, per esempio quando stiamo seduti tutto il giorno al computer abbiamo bisogno di distendere questo tipo di tendine, di muscoli anche la schiena invece di stare gobbi eh, si fa quello che si dice aprire il petto aprire il cuore quindi lo yoga secondo me fa molto bene anche se non sembra un'attività intensa a qualcuno non sembra un'attività fisica invece vi posso assicurare che lo è e che vi aiuterà anche in altre pratiche fisiche perché eh, vi assicuro eh, chi riesce a praticare bene lo yoga eh, praticherà anche un altro sport in maniera migliore poi è chiaro ci sono anche altre attività che possono aiutare i ragazzi ad uscire da uno stato di depressione di ansia di paura o di dipendenze Mm, sempre appunto attività eh, che richiedono una certa costanza come per esempio imparare a dipingere, imparare a disegnare magari con l'iPad piuttosto che invece i quadri, Eh, anche imparare a suonare uno strumento qualunque oppure appunto come dicevo imparare uno sport nuovo. Tutte queste pratiche non fanno altro che dare Innanzitutto una certa disciplina perché se si sa che si deve fare un'ora al giorno piuttosto che mezz'ora al giorno tre volte alla settimana e si stabiliscono delle, delle date calendariali precise e beh questo a forza di ehm, all'inizio magari rimane un po' forzato ma con il tempo diventa naturale e permette a chiunque poi di poter intraprendere una qualunque attività per esempio appunto studiare un domani all'università oppure fare dei corsi oppure anche sul lavoro aiuta tantissimo. E poi, chi lo sa, magari una persona inizia a fare fotografie perché gli piace così e poi si scopre che facendo le fotografie, ehm, diciamo, entra in uno stato di flow mentale eh, che lo aiuta a rilassarsi, a rasserenarsi e poi questa Diciamo attività così ludica di hobby diventa una professione. Quanta gente ha iniziato veramente a diventare un creator proprio per una necessità interna? È un po' come gli psicologi, si dice che gli psicologi studino psicologia, abbiano studiato psicologia perché loro stessi avevano un malessere psicologico e volevano capirlo di più, poi si ritrovano ad aiutare gli altri perché nello stesso tempo, io la vedo un po' così, aiutano anche se stessi. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto e soprattutto che vi abbia stimolato un pochino su un argomento che... Per alcuni può essere ancora un po' tabù e invece dovrebbe essere sdoganato totalmente perché non ci si deve vergognare più di nulla ormai. Spero ovviamente che andrete ad approfondire eh, gli argomenti che io ho toccato così in maniera molto, molto rapida in questo podcast. Ovviamente che andiate a leggere il mio articolo sul mio blog, eh, ve lo ripeto cinziamacchi.it slash blog, lo trovate in questo momento tra gli articoli di attualità ma fa parte di quelli di crescita personale. Per chi non fosse abituato a questo, ho introdotto uno sblocco articolo eh, per permettermi appunto di raccogliere un pochino di e-mail per arricchire la mia newsletter. Quindi se volete leggere l'articolo dovete inserire nome cognome e il vostro indirizzo email. Chi è già iscritto alla newsletter eh, non cambierà nulla, invece chi non è ancora iscritto riceverà la mia newsletter mensile, quindi una volta al mese che raccoglie quattro articoli che di solito pubblico in un mese, quindi non preoccupatevi, non vi arriverà spam. Un'ultima cosa che vi volevo dire è soprattutto ai genitori quando notate appena notate un comportamento particolare sì d'accordo dei vostri figli chiaramente parlatene però allo stesso tempo cominciate a riflettere se sia il caso di farlo vedere a uno specialista soprattutto se questo comportamento viene reiterato nel tempo non perdete tempo non abbiate paura non vi sentite inferiore o di aver sbagliato perché la salute dei vostri figli dovrebbe essere la cosa che conta di più per voi. Io vi saluto e vi do appuntamento a un altro episodio la prossima settimana. Ciao ciao a tutti da Cinzia.